0: 知识轻松学，大家好，我是你们那个既搞笑又好学的大吼吼同学。最近大家都看到新闻了吧？美国一名叫做佛罗伊德的黑人，因为遭到暴力执法，死在了警察的膝盖下。没想到这场不幸的事件，居然像点着的炸弹引线一样。飞快地把整个美国都炸开了锅，数以十万计的老百姓完全不顾及已经非常严重的新冠疫情，走上街头游行示威，他们到底在闹什么呢？嗯所以这期百科，咱们就来聊聊这场事件背后的历史，顺便也来说说美国是怎么来的。一四九二年，也就是五百二十八年前，一名西班牙航海家在女王的资助下，寻找前往印度的航海路线，谁知误打误撞发现了新大陆——美洲大陆。大家都猜到了这位是谁了？没错，就是大名鼎鼎的哥伦布。其实哥伦布是个大迷糊，踏上了美洲大陆的时候还是稀里糊涂的，坚持认为自己是到了印度，以至于把美洲大陆的土著人都叫做印度人，这也就是印第安人的由来。因为当时印度人的发音就像是印第安。哥伦布回西班牙以后，到处跟人吹牛。哎<咳>，印度啊，老哥我也算是去过了，其实也不怎么样呢，土的要命。印度人更土，头上插羽毛，咱们都用火枪了，他们还是骑马射箭那一套，搞得一时之间，大家都对印度大为失望。不过，当时有另一位航海家对哥伦布的话起了疑心，他觉得按照哥伦布描述的路线，应该到不了印度。为了证明自己的推论，这位航海家按照哥伦布的航线，自己也去了趟美洲，证实了糊涂蛋哥伦布根本就不是去的印度。而是一片没人探索过的新大陆。后人为了纪念他的打假，哦，不对不对，是探索行动，就用他的名字来给新大陆命名。这位老兄的名字就是 America， 也就是美洲。自从美洲大陆被命名之后，欧洲各国开始掀起了一股新大陆的淘金热，有很多有志气的人纷纷要去新大陆创业。注意，这里的志气要打个引号，因为这帮要去创业的人基本都是无赖、强盗、流氓和在自己国家混不下去的人，简称坏人联盟。可想而知。这些来自葡萄牙、西班牙、法国、英国的土匪们能干出什么好事？一进美洲就烧杀抢掠、占地盘。过惯了隐居的生活，手拿弓箭的印第安人哪里是持枪暴徒的对手？被打得毫无还手之力，死伤惨重。救命啊！更可怕的是还在后面。当时欧洲人不讲卫生是出了名的。什么半年不洗澡、随地大小便都是小 case。之前因为这个还闹过黑死病，差点都死光了。不过也正是经过病菌的洗礼，他们的身体里对各类病毒都有抗体，简单来说就是百毒不侵了。相反的，印第安人并没有这种逆天能力。这些狡猾的侵略者发现了这一点。居然想出了一个毒计，把天花病人用过的衣服、被子送给印第安人当礼物，导致了数万印第安人得病死去。而在欧洲登陆美洲后的十年内，除了天花以外，出血热、疟疾、黄热病、肺结核、流感、霍乱、鼠疫等等。这些欧洲人带来的病毒，造成了美洲百分之八十的原住民死亡。美洲大陆上本来存在的各种人类文明，比如印加文明、阿兹特克文明，都在战火和病毒的双重打击下就此毁灭了。原本美洲各个部族的印第安人约有几千万人，现如今在美国境内也只剩下几十万人。唉。被美国政府安排在各个印第安保留地生活，保留地总面积大概和我们这里的广西省差不多大。嗯，<咳>说完可怜的印第安人，咱们继续回到十六世纪，这些侵略者抢完东西后，就寻思怎么把占领的地盘用起来，赚更多的钱。<笑>就当时的想象力来说，发财无外乎就是搞农业种植、挖矿和搞建设。哦、可做这些事情需要大量的劳动力。就坐船过去的那几百个欧洲人，啥也干不成、嗯。可坏人们对金钱如饥似渴，怎么会善罢甘休？嗯、于是他们想出了一个更加险恶的计划。十六世纪开始，人类近代史最黑暗、最可耻的一页打开了。利欲<音>熏心的欧洲人为了获得免费劳动力，再次用枪炮征服了非洲，之后把不计其数的非洲黑人猎捕回来，运到美洲当奴隶做苦工。救命啊！到底有多少人呢？据资料统计，在四百年的奴役过程中。一千万非洲黑人被人贩子抓到了美洲，而反抗抓捕被打死的，在海上航行过程中死去的更是多达数千万。这场夸张的拐卖人口事件，足足让非洲损失一亿人口。这个数字相当于一九八零年非洲人口的总和。就算能活着到达美洲，等待这些黑人的事，是锁链、鞭子、繁重的工作和垃圾一样的食物。白人们把他们当做牛羊一样的牲口来对待，黑人们活得毫无尊严。唉，而相反的，黑人没日没夜、不顾死活的劳动。却让占领美洲的英国殖民者们钱包越来越鼓。这些远离英国国土的创业者们开始有了一丢丢小心思。他们中有一位高富帅军官站了出来，帮大家说出了心里话：“嗯。咱们在新大陆这么拼死拼活的赚的钱，都要送给英国国王，这根本就是欺压我们。”不如咱们自己立一个国家，自己赚的钱自己花。我们要独立，我们要自由，这就是著名的《独立宣言》。这位军官就是著名的华盛顿，美国第一任总统。他们这么一闹，英国本土肯定不答应，派了部队想把这群造反分子给灭了。可没想到的是。华盛顿得到了欧洲其他国家的支持，因为之前英国仗着自己有点实力，总压着其他欧洲国家。这下好了，英国自己家里出事了，这些欧洲国家都来看英国的笑话，还给钱给兵支持华盛顿闹独立。这么的，华盛顿居然成功的把英国正规军给打跑了，成功的建立了美国。为了祝贺美国独立，顺便嘲笑一下英国，法国人送了美国一个女神，象征自由革命的。哦，嗯，大家都知道了，就是美国那一尊巨大无比的自由女神像。美国刚刚成立的时候，不像现在面积并不大，只有十三个州。美国的旁边都是其他国家占据的殖民区。嗯，本来嘛，打架抢地盘这种事是流氓的惯用手段。不过初来乍到的美国并不是一般的流氓，是有点文化的。嗯，他的心中奉行一个原则：能花钱解决的绝不动手。于是美国好像专挑六幺八、双十一一样。踩着点促销打折买地盘。嗯、<嘿>那时法国皇帝拿破仑刚刚上位，正忙着处理国事。美国人屁颠屁颠的跑来跟他买美洲的法国殖民区，拿破仑根本就没空烦这个事。行行行，你们想要的就快拿走。美国就这样以一千五百万美元买下了相当于三分之一个美国的路易斯安娜。之后又趁着西班牙被欧洲其他国家吊打、没空管殖民地的时候，便宜的从西班牙买走了佛罗里达。再然后，美国又使出各种阴谋诡计，连哄带骗的拿到了阿拉斯加、夏威夷、德克萨斯等等，基本没有动刀动枪。经过这一番买买买操作后，美国越来越大。最后终于成了现在的大小。欧洲人看到美国的前景，纷纷跑来这个自由的国家，开始了打引号的创业。而更多的非洲黑人被抓进来，过着悲惨的奴隶生活。后来，美国在发展过程中形成了两种不同的发展路线。美国北部地区喜欢建工厂，搞生产。走的是技术路线，而南部地区因为暖和，方便种地，于是南方地区都是地主加大量黑人奴隶的组合形成的农业种植路线。哦、本来嘛，两边各做各的，各自赚各自的钱，相安无事。可在一个地方，他们发生了冲突。北方地区做工厂、搞生产的。不希望国外进口的货来抢自己的生意，因此需要国家提高关税，堵住国外的进货。而南方地区需要把农作物销售到国外，还要从国外买东西进来，需要国家降低关税。这说起来都是钱惹的祸。按照老套路，应该用钱来解决，但是两边都是土豪。用一般的钱已经没有办法摆平了，只能剩一个字打。这就是决定美国未来走向的战争——南北战争。战争打响以后，大家发现南方的势力十分强劲。就算美国总统林肯倾向北方，北方军还是被逼得节节败退。我方水晶正在被攻击，眼看北方军就要打不过了，总统林肯终于放了大招，发布了解放黑奴宣言。<咳>北方军是正义之师，为了解放南方的黑奴而战，要还所有黑人的自由。这下威力太巨大了。南方农场主手下的黑人纷纷逃亡或者窝里反，形势一下子就大逆转。美国很快就被北方军统一了，黑人奴隶制也就此终结
1: 。然
0: 而，明面上的奴隶制虽然结束了，对于黑人的看法却植入了不少白人的心理。唉，就连总统林肯本人在统一了美国之后。居然也被支持奴隶制的枪手刺杀身亡。黑人就是奴隶，就该低人一等。这种可怕的想法，经过数十年的演变，形成了一种习惯性的歧视。在美国以及欧洲很多地方，黑人经常遭到冷言嘲讽、区别对待，甚至得到不公正的执法。咱们开头提到的佛罗伊德也是受到一次带有歧视性的执法才遭遇不测，唉。然而至此，黑人群体们却没有忍气吞声，他们站出来一起为这数十年乃至几百年来的惨剧控诉。猴猴真心的希望，这次事件过去以后，人类能真正的放下肤色的偏见，人人平等。愿二零二零年疫情好转，世界和平。好啦，本期有关美国的节目到此结束。想看美国历史的视频，可以在微信公众号搜索“现代儿童教研社”，关注以后输入“美国”就能看到相关视频啦。喜欢猴猴的同学，请务必点赞、评论、转发，给猴猴来一点爱的鼓励吧。最后再说说咱们的 slogan： 百科知识轻松学，猴猴聊百科。让我们下次再聊，拜拜。